0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Jackiem Płazą z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, specjalistą m.in. od Turcji. Witaj Jacku, dziękuję za Twój czas. Cześć, witam. A rozmawiamy z Jackiem oczywiście dlatego, że wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Turcji, które kolejny raz wygrał urzędujący od lat prezydent Recep Tayyip Perdoan Jacku. Skąd ta siła Erdoana? Znasz Turcję? Spędziłeś wiele czasu w Turcji, byłeś tam wielokrotnie. Dlaczego Turcy konsekwentnie głosują na Erdoana, mimo trzęsienia ziemi, problemów międzynarodowych, tak ogromnych problemów gospodarczych? Na czym polega jego fenomen, jeżeli możemy o czymś takim mówić?
1: Myślę, że po pierwsze trzeba zacząć od tego, że dorobek, jaki zbudował Erdogan w pierwszej dekadzie XXI wieku jest bardzo doceniany przez Turków. Chodzi o całe skok cywilizacyjny o wielkie projekty infrastrukturalne, w dużych miastach powstało wiele stacji metra, mosty, kanalizacja i tak dalej. To są kroki, których Turcy mu nie zapominają i cały ten ten szybki wzrost gospodarczy, jakiego Turcja doświadczyła w pierwszej dekadzie XXI wieku i też na początku drugiej dekady, kiedy suchą stopą jeszcze przeszła po kryzysie finansowym przez kolejne lata, To jest przez Turków bardzo doceniane i zapamiętane. Natomiast w aspekcie społecznym Erdogan zrobił bardzo wiele dla emancypacji konserwatywnej części społeczeństwa. Chodzi głównie o osoby religijne z z centralnej Anatolii, z centralnej Turcji. Tam wcześniej przed Erdoganem była długa zasada, że w chustach nie można było chodzić, kobiety w chustach nie mogły chodzić w tym zakryciu głowy zakrycił włosów do pracy w urzędzie, do pracy w administracji czy też na uczelnie, to dotyczyło i studentów, i wykładowców, wykładowczeń. To się zmieniło za zarządów Erdogana. Natomiast jeśli chodzi o takie bliższe nam sprawy, no to co się działo w kampanii wyborczej, to Erdogan ma bardzo, bardzo dobre wyczucie społeczne, budował jakąś wiarygodność, Lidera, który odpowiada na społeczne, wymaga- społeczne nastroje, jeśli chodzi o te konserwatywne przekonania, o religijność. Natomiast on sam czuje, co w danym okresie w społeczeństwie jest pożądane. Wybory odbywają się między innymi, wspomnę o takim fakcie, że wybory odbywają się w stulecie powstania Republiki Turcji. Natomiast Erdogan wcale, wcale nie naciska w kampanii tak bardzo na sprawy historyczne. Nie podkreślał aż tak mocno tradycji związanych z Imperium Osmańskim, natomiast no jego slogan polityczny, właściwy człowiek na właściwy czas, podkreślanie roli przemysłu obronnego, roli przemysłu technologicznego oczywiście w aspekcie narodowym, znaczy rodzima produkcja. No tutaj Erdogan to stulecie chciał przekuć w w taki przekaz idźmy razem w nowe stulecie, patrzmy w przyszłość. Myślę, że to jest wszystko oparte na bardzo dobrych badaniach opinii publicznej, Erdogan oczywiście dysponuje grupami i technokratów, i specjalistów, ekspertów, którzy mu jak widać potrafili dobrze podpowiedzieć jak prowadzić tę kampanię i ona okazała się skuteczna.
0: Bo pojawia się w mediach zachodnich często taka narracja, że no w gruncie rzeczy to Erdogan po prostu kontroluje ogromną część, większość tureckich mediów, w związku z czym Turcy nie mają dostępu do informacji alternatywnych, że on w ten sposób jest w stanie po prostu kontrolować przestrzeń informacyjną i im cokolwiek wmówić. Czy rzeczywiście tak jest, że Erdoğan kontroluje media, a Turcy po prostu przyjmują to, co media im powiedzą? Jak to wygląda według twojego doświadczenia?
1: Zgodziłbym się w tym w dużej mierze. Pamiętajmy, że sporo rodzin w Turcji, szczególnie w Turcji na prowincji. No, czerpię informacje głównie z telewizora. Ta zmiana, w domina- można powiedzieć dominacja w przestrzeni medialnej nastąpiła przede wszystkim po głównie no, w ostatniej dekadzie. W pierwszej dekadzie nie, nie było to aż tak widoczne. W ostatnich latach to przyspieszyło. To dotyczy po pierwsze takiej bardzo ostrej, prorządowej narracji, którą znamy nie tak daleko, nie, nie jest to nam zupełnie obcy koncept, To takich telewizji, jakie my właśnie znamy, jest jest kilka w Turcji. To są publiczne telewizje, ale są też prywatne, które zostały przejęte w ostatnich latach. Zresztą i i telewizje, i i gazety. Jeden z bardzo dużych koncernów medialnych to zostały przejęte przez biznesmenów, którzy są bliscy Erdoganowi. No i po trzecie... W tych głównych mediach powstała też, też rodzaj autocenzury. Są różne komisje czy ciała, które, które zajmują się sprawdzeniem dziennikarzy, czy nie obrażają prezydenta, czy na pewno nie, nie przekazują fake newsów, a definicja fake newsów może być bardzo, bardzo otwarta na różne interpretacje, więc pojawia się też autocenzura nawet wśród dziennikarzy, którzy są dosyć krytyczni wobec władzy po tym długim okresie rządzenia. I, i faktycznie jest tak, że w tych głównych mediach opozycja ma naprawdę małe szanse na dotarcie do wyborcy. Widziałem takie porównanie w kampanii wyborczej przed pierwszą turą, kiedy oczywiście musimy się liczyć z tym, że prezydent będzie miał więcej czasu antenowego, no bo on występuje nie tylko jako kandydat na prezydenta, ale również jako jako po prostu prezydent. Natomiast ta skala, ta proporcja była porażająca Erdogan w badanym okresie, nie pamiętam ile to było, to był kilkutygodniowy okres we wszystkich telewizjach miał 42-43 godziny, godziny dotarcia czasu antenowego na dotarcie do wyborców, natomiast Kelis Darolu, czyli kandydat opozycji, tylko 42 minuty. No to, to jest skala porównania. Oczywiście przestrzeń medialna to też internet i tutaj w, na, na, między innymi na Twitterze, który jest bardzo popularny w Turcji, bardziej niż u nas, tam opozycja była bardzo aktywna, przy przygotowała bardzo dobrą kampanię na różne sposoby. Było wiele filmików, które nagrywał na przykład kiedyś do rolu i które rozniosły się bardzo szeroko. Jeden z nich nawet został, zdaje się, najczęściej oglądanym wideo w historii Twittera, ponad 100 milionów oglądających. Natomiast pamiętajmy, że to pozwoliło opozycji dotrzeć tylko do, znaczy przede wszystkim do młodych wyborców. Tam faktycznie mieli przewagę w głosach. Natomiast nie tylko młodzi głosują. Opozycja nie, nie mogła pokonać tej przeszkody, to znaczy nie mogła pokonać tej dominacji yy, propaństwowych mediów. Yy, niestety, niestety dla opozycji przegrała.
0: Na ile twoim zdaniem Kylic Darolu mógł... Gdy, gdyby zamiast niego był inny kandydat, to wtedy opozycja mogła, e, mogłaby wygrać. No bo wcześniej spodziewano się raczej, że to może być i Mamolu, albo jak, jako burmistrz Stambułu, który zadał ten cios wielki Erdoanowi w jego, w jego własnym mieście, czy, czy, czy Mansur Jawa, czy burmistrz, czy burmistrz Szankary, Czy myślisz, że Kılıçdaroğlu da rolu jako, no jednak już starszy pan, e, który się właśnie kreował do takiego sympatycznego starszego pana, który jednak by nie spróbował wcześniej żadnego stanowiska wykonawczego, nie był ministrem, nie był, nie był burmistrzem na przykład. To był twoim zdaniem błąd z perspektywy czasu, że czy inny kandydat, młodszy kandydat mógłby, mógłby z Erdoanem wygrać? Na, na
1: pewno już w tamtym czasie, kiedy kiedyś Darolu został desygnowany do wspólnych kandydat opozycji na prezydenta, już wtedy pojawiło się sporo głosów krytyki, że ceni wyżej własne ambicje niż dobro Turcji, czy dobro opozycyjnych wyborców. Jakieś trzy miesiące temu, kiedy kiedyś Darolu został desygnowany na na, jako kandydat na prezydenta opozycji. Już wtedy sondaże pokazywały, że albo Jawaś, czyli burmistrz Ankary, jak wspomniałeś, albo Imamolu mieliby większe szanse na pokonanie Erdoğana czy w pierwszej, czy tam w drugiej turze. Natomiast no, jeśli chodzi o Imamolu, zawiesł nad nim wyrok sądowy z grudnia, zdaje się, czy z grudnia, czy stycznia, kilka miesięcy temu politycznego, politycznego bana. Mógł też wylądować w więzieniu. Takie sprawy, chodzi oczywiście o sprawę, oskarżenia oskarżenie İmamulu, o obrażenie członków tureckiej komisji wyborczej w wyborach w 2019 roku. Można się spodziewać, że gdyby Imamulu był kandydatem na prezydenta, pomimo że wyroki w takich sprawach zapadają zazwyczaj między rokiem a dwoma latami zajmują przynajmniej kilka miesięcy, to myślę, że w kampanii wyborczej Przypadkiem mogłoby się zdarzyć tak, że na przykład tydzień przed wyborami kandydat na prezydenta okazuje się, że nie ma, że musi trafić do wyjrzenia, nie może trafić na urząd prezydenta, więc tutaj no po prostu opozycja została rozegrana. Na pewno jest tak, że Kryś za Rolu nie miał nie jest nie jest charyzmatyczny, nie jest żywiołowy. Natomiast ma pewne zdolności koalicyjne, i pod tym względem no, trzeba docenić, że potrafił ściągnąć i pod 106 pozyc- koalicję sześciu partii opozycyjnych w parlamencie. Oczywiście nie udało im się przejąć większości, natomiast udało mu, kiedyś dla na udało się zebrać te kilka partii, to powinno zostać docenione. I udało mu się doprowadzić do tego, że kurdowie udzielili cichego poparcia kiedyś dla rolów w wyborach prezydenckich, nie wystawili własnego kandydata. I mamolu Myślę, że miałby na to, zresztą Jawaś też, mieliby na to mniejsze szanse, dlatego że to są bardziej, bardziej prawicowi, bardziej nacjonalistyczni, mniej koalicyjni kandydaci. Natomiast, jeśli wracając do początku pytania, pytasz z perspektywy czasu, jak to ocenić, no to okazuje się, że zdecydowali, o wyniku wyborów zdecydowali właśnie, właśnie nacjonaliści. Nacjonaliści, to mam tutaj na myśli, nie chcę teraz zadawać jakiejś złej etykiety. Jest, Turcja, jest, no, to, Turcja to jest kraj, który jest bardzo nacjonalistyczny, I to nie jest jakaś wąska grupa kilku procent, która jest języczkiem uwagi, tylko to jest naprawdę szeroka, poważna grupa i partia koalicyjna Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli Partia Ruchu Narodowego Działania MHP uzyskała bardzo dobry wynik powyżej 10%, mimo że sondaże wskazywały jej na na znacznie niższy wynik. I partia opozycyjna, nacjonalistyczna uzyskała też wynik bliski 10%. Oczywiście narodowcy głosują też na na większe, na bardziej mainstreamowe partie. W wyborach prezydenckich poza Erdoganem i kiedyś Darrolu startował trzeci kandydat Sinan Oan, skrajnie prawicowy, który uzyskał bardzo dobry wynik powyżej powyżej oczekiwań 5%. No i w w tej kampanii dwutygodniowej między pierwszą a drugą turą kiedyś Darolu musiał zupełnie zmienić kurs i musiał walczyć właśnie o o te nastroje, o głosy nacjonalistyczne, więc jeśli miałbym to oceniać z perspektywy perspektywy czasu, myślę, że ten, ten... Ta emocja nacjonalistyczna nie została wystarczająco doceniana u opozycji, no i poskutkowało to tym, że część takich wyborców przepłynęło do do Erdogana i do Oana. Pod pod tym względem myślę, że na pewno byłoby lepiej, gdyby to inny kandydat został wybrany, inny, inny lider opozycji został wybrany jako kandydat na prezydenta.
0: Jak to wygląda w Turcji pod takim względem społecznym? Czy to jest tak, że ci sami ludzie głosują na że mamy silną polaryzację, tak jak w Polsce i ci sami ludzie zawsze głosują na Erdoana, ci sami ludzie zawsze głosują czy na Dżihady, czy, czy, czy szerzej na opozycję? Czy jednak to jest jakoś zmienne i tutaj Turcy pod wpływem aktualnej sytuacji podejmowali decyzję? Czy, czy ta walka toczyła się tylko jakąś wąską grupkę niezdecydowanych? Czy jednak ten taki prze, przepływy to tu, to tu. W Turcji są jeszcze po tylu latach możliwe?
1: Popatrzę na to z dwóch perspektyw. Jeśli zerkam na wyniki wyborów z ostatnich lat od 2014 roku, czyli kiedy po raz pierwszy prezydent, po raz pierwszy Erdogan został prezydentem Turcji, no to w każdych wyborach on dostaje nieco ponad 50% około 52, więc ta polaryzacja jest widoczna, znaczy nieco ponad połowa osób głosuje za nim, oczywiście przy całej dominacji medialnej i tak dalej, ale również w wyczucie społecznym, no i nieco ponad połowa jest przeciw niemu, nie chcę powiedzieć za którymś kandydatem, bo to często są głosy po prostu, znaczy często, w jakimś ekspresie to są głosy protestów, w innym aspekcie to są głosy parkurdyjskie, w innym prorepublikańskie, prokomalistowskie, na pewno ta polaryzacja istnieje. Z drugiej strony te przepływy wyborców na pewno są, W tegorocznych wyborach, głosy, które były, wyborcy, którzy przepłynęli do Erdogana do koryś to są głównie osoby, które są rozczarowane prowadzeniem polityki gospodarczej kraju, dla których inflacja okazała się bolesna. Mówimy tutaj oczywiście o trzycyfrowej inflacji. To są osoby, które, no cóż, w tej sytuacji ekonomicznej, w jakiej są, musiały wyrazić jakiś głos sprzeciwu wobec polityki Erdogana. Natomiast te przepływy nie są tak widoczne, jakby się nie są tak wyraźne, jakby można było oczekiwać, jeśli chodzi na przykład o trzęsienie ziemi, z którym tureckie państwo sobie poradziło i odpowiedź tureckiego państwa i przygotowanie na tę tragedię było no, dalekie od ideału. Okazuje się, że, że, że wyborcy nie, nie zweryfikowali pod tym względem kandydatów, zagłosowali w większości i tak na Erdogana. Tutaj Erdogan z jednej strony został przedstawiony przez bardziej mainstreamowe media, że ta odpowiedź była nieadekwatna. Z drugiej strony Erdogan zaproponował bezpośrednie transfery, zaproponował odbudowanie tych domów. Polaryzacja jest widoczna, natomiast wydaje mi się, że w oczach wielu wyborców w Turcji sytuacja nie jest tak tragiczna, jak się nam wydaje, Jakbym mógł przytoczyć kilka takich anegdotycznych historii. Jedną z anegdotycznych historii, no to rozmawiając z jednym z właścicieli warsztatów samochodowych w Turcji, w Stambule, pytam wiem, że to jest wyborca Erdogana, zapytałem, czy na przykład sytuacja ekonomiczna mnie przeszkadza, wzrost cen, on powiedział, no owszem, ceny rosną, ale pamiętajmy też, że my więcej zarabiamy minimalne wynagrodzenie zostało podniesione dwukrotnie w ciągu roku, wynagrodzenia urzędników zostały podniesione, a on jako właściciel warsztatu samochodego, samochodowego ma całkiem dobry obrót, dlatego że Turcy nie kupują nowych samochodów, kupują starsze, przyjeżdżają do warsztatu, żeby naprawić i wymienić części, więc y, jak najbardziej jakby ta w, inflacja i wzrost cen jest, jest bardzo widoczny, natomiast nie jest no, przy wysokich transferach społecznych i jeśli, jeśli przedsiębiorcy mogą dynamicznie zmieniać te ceny, w, y, w stosunku do inflacji, no to myślę, że ta sytuacja nie jest aż tak bolesna dla niektórych grup społecznych, jakby się nam mogło wydawać.
0: Mówiłeś o tym, o tym wzroście emocji, czy może bardziej o znaczeniu emocji nacjonalistycznych. Tutaj rzeczywiście widzieliśmy dobre wyniki tych różnych partii odwołujących się do nacjonalizmu. Czy spodziewasz się w związku z tym pewnego takiej nacjonalizacji też działań rządu, no bo przecież AKP wyjściowa była jednak partią bardziej powiedzmy religijną niż narodową czy w związku z tym, że no jednak AKP spadło poparcie, a MHP poparcie utrzymało, no i plus mamy tych różnych nacjonalistów z innych partii, czy to będzie wpływało jakoś istotnie na, na kurs rządu, chociaż wobec wobec Kurdów, wobec, wobec Syryjczyków, wobec, wobec innych mniejszości? Jak to widzisz?
1: Myślę, że powinniśmy w ogóle zacząć od tego, że e, przeciwstawianie nacjonalizmu i religijności w, w tureckiej polityce jest, e, nie jest, jest naj nie jest najbardziej trafne. Erdogan od początku rządów dość umiejętnie łączy te dwie kwestie. My, oczywiście, jak myślimy o historii Turcji, no to łączymy nacjonalizm, kemalizm, sekularyzm powstania republiki z konserwatyzmem i religijnością mas które nie były były w stanie rządzić, które były zapchnięte na margines. Natomiast dzisiejsza Turcja wygląda tak, że jak najbardziej ktoś może być i religijny, i konserwatywny, i i patriotyczny, i nacjonalistyczny. i Takich wyborców jest jest naprawdę sporo. Myślę, że nie nie będzie poważnego zaostrzenia kursu ani wobec Kurdów. Nie Nie będzie zaostrzenia kursu wobec ościennych krajów. Przede wszystkim zachodnich będzie po prostu kontynuacja. To znaczy, kiedy potrzebne są jakieś skoki w sondażach, kiedy potrzebna jest mobilizacja wyborców. W tym czasie można spodziewać się na przykład ostrzejszych komentarzy wobec Grecji to jest taki łatwy przeciwnik, dla, łatwy przeciwnik dla Erdogana, który chce zmobilizować nacjonalistów. Pamiętajmy też, że wybory, kolejne wybory, Patrzymy nie w perspektywie kilku lat, tylko już w przyszłego roku, bo w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Erdogan już we wczorajszej mowie mobilizował wyborców, mówił, że już za, zdaje się za 10 miesięcy odbędą się wybory samorządowe w Stambule, w Ankarze, w dużych miastach. Prosił o mobilizację wyborców. Tutaj bym nawiązał do twojego pierwszego pytania. Dlaczego Erdogan wygrywa? Erdogan jest bardzo często o, bardzo często Patrzy kilka kroków dalej niż jego kontrkandydaci. On, on już jest skupiony na kampanii w, na kampanii samorządowej, już chce odzyskać te duże miasta. Kandydaci opozycji, przepraszam, kandydat opozycji kiedyś do Rolu po pierwszej turze miał, musiał, potrzebował kilku dni, żeby pojawić się, na, przemówić do, do wyborców. Inna z liderek opozycji, Meral Action również znikła na kilka dni, więc tam ta kampania, widać, że opozycja nie była tak przygotowana na, na tak słaby wynik w pierwszej turze. Nie wiemy też, co zrobi po drugiej turze. któryś na nadal nie zrezygnował, nie pogratulował Erdoganowi, już zapowiedział, że nie, że nie ustąpi, że nie usunie się z, z przewodnictwa Partii Republikańskiej. Więc myślę, że tutaj musi, powinno dojść do, jakiegoś, do jakiejś głębszej refleksji. Erdogan tymczasem już patrzy do przodu, już jest zmobilizowany, już stara się motywować wyborców. No i to jest jeden z tych czynników, które pozwolą mu, które, które pozwalają mu na ogół nadawać tą kampanię wyborczej.
0: Jak Turcy, jak to się dzieje, że przy tak złej sytuacji gospodarczej Erdogan utrzymuje tak wysokie poparcie? Czy tutaj wygrywa wśród Turków, z którymi ty, z którymi ty rozmawiałeś? Czy jak szerzej śledzisz wydarzenia? Taka emocja, że chcemy jednak jakiejś stabilności, bezpieczeństwa, czy to jest ta emocja patriotyczna, tej dumy narodowej, co tutaj decyduje najczęściej o tym, że kurczę ludzie przecież odczuwają w swoim portfelu. W swojej lodówce te sytuacje. No, pamiętają na pewno, pamiętają, okej, okay, pamiętają te pierwsze 10 lat, które, które było wielkim sukcesem, no ale to już było kupę czasu temu jednak. I mamy tutaj kolejne 10 lat, które już nie jest aż tak udane. Jak to. Jak to działa? No
1: tutaj też musimy na to spojrzeć z kilku perspektyw. Po pierwsze, inflacja, jako taka, w Argentynie inflacja jest notorycznie bardzo wysoka, a kraj jest jednym z najbogatszych nadal w Ameryce Południowej. W Turcji część osób, tak jak wspomniałem, przedsiębiorcy, którzy mogą dynamicznie zmieniać ceny. Mówię tutaj na przykład o punktach gastronomicznych, o własnych, o zakładach fryzjerskich, o, o jubilerach. A pamiętajmy, że Turcy to jest naród małych przedsiębiorców, jeśli tak mówimy też no, między innymi o rolnikach, czyli osoby, które mogą dynamicznie zmieniać ceny, mogą się dostosowywać w miarę szybko do inflacji. Po drugie, osoby, które są na, których jest bardzo dużo, czyli na, najniższym, na minim, pracujący na, w oparciu o minimalne wynagrodzenie, no, tym osobom już dwukrotnie zostało w ostatnim roku podniesione wynagrodzenie i, to, i mimo, że ta inflacja jest wysoka, no to, te bezpośrednie decyzje w sprawie wynagrodzeń, czy transfery społeczne, transfery pieniężne do, do tych najniższych grup społecznych są, są odnotowywane. I pomimo tego, że, że coraz więcej osób zarabia siłą rzeczy, to minimalne wynagrodzenie, no bo jeśli ktoś jest na, jeśli ktoś zarabia średnie wynagrodzenie, zarabia, a teraz nie otrzyma podwyżki, no to jest coraz bliżej tego minimalnego wynagrodzenia, więc ta grupa się poszerza. Erdogan stara się dbać o te najniższe grupy społeczne, więc to są, to są pierwsze dwie kwestie. Po trzecie, ten wpływ gospodarki, sytuacji ekonomicznej na, na wybory Turków. Myślę, że no, okazało się, że został przeceniony. Wydawało nam się, że portfele zagłosują. Okazuje się, że, że, że portfele wpłyną na wybory Turków. Okazało się, że, że największy wpływ miały symbole, miała narracja. Tym względem, co, co mogę powiedzieć? Jeśli, jeśli sytuacja nie będzie fatalna, a najwyraźniej według Turków nie jest, no to nie przeszkadza im to, że, ta, że, mogą, że, że ceny tak szybko wzrastają. Więc yy, to jest te kilka aspektów. Powiedziałbym, że wpływ sytuacji gospodarczej na głosy wyborców nie jest aż tak przemożny, jak się wydaje. Yy, sytuacja najwyraźniej nie jest aż tak zła, jak się nam wydaje, dla wystarczającej grupy Turków, żeby, których Erdogan potrzebuje do zwycięstwa w wyborach.
0: Jak duże są różnice między yy, grupami wiekowymi? i między grupami społecznymi, majątkowymi, czy, to, czy, czy, czy w przypadku Erdoana to wygląda tak powiedzmy stereotypowo, że po prostu ci starsi na niego głosują, a ci młodsi głosują bardziej na opozycję, jeśli tak, to jak duże są różnice? Jak to też wygląda, jeśli chodzi o to, czy, o, o te różnice klasowe, czy, to, czy, czy, czy takie podziały, że po prostu ci lepiej zarabiający z większych miejscowości głosują inaczej też odgrywają w Turcji dużą rolę, czy jednak jest to na dalszym planie?
1: Bardzo dobre pytanie. Tych podziałów podziałów wyborczych jest bardzo dużo. Na pewno pierwsza z różnic, zresztą jak popatrzymy na mapę wyborczą po wczorajszych wyborach, to widzimy, że zachodnie wybrzeże, też południowe, południowe wybrzeże oraz tereny kurdyjskie, południowo-wschodnia Turcja, cała ściana wschodnia, wszystkie te regiony zagłosowały przeciwko Erdoganowi, i zakryć Darolu, oczywiście Kurdowie bardziej przeciwko Erdoganowi niż zakryć Darolu, natomiast zachodnia, zachodni front, zachodnie wybrzeże, czyli Izmir, Stambuł i kilka innych miast, te miasta zagłosowały do Darolu, pierwszy, więc pierwszy podział można było określić jako, jako miasta, Wersus prowincja, wersus głęboka Anatolia. Yy, drugi podział no to są Kurdowie, którzy są przeciwko Erdoganowi w dużej mierze, yy, a znowu Anatolia, yy, średnie ośrodki miejskie, również prowincja, która jest, yy, która jest bardziej pro-erdoganowska. Jeśli chodzi o podział, nazwijmy to klasowy, o zasobność portfela, no to Erdogan skupia, rządzi już od 20 lat, więc nie tylko najbiedniejsza część tureckiego społeczeństwa na niego głosuje, to są również bardzo rozbudowane już elity polityczne, to są przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że polityka niskich stóp procentowych dla osoby, która ma na przykład kredyt, kredyt na firmę, te niskie stopy procentowe nie są dla niego najgorsze. To, że rosną ceny to jest jedna kwestia, ale dla niego, dla przedsiębiorców to są też niższe raty kredytów, więc grupa przedsiębiorców myślę, że też jest w jakimś sensie wdzięczna Erdoganowi za jego politykę. Tutaj Erdogan myślę, że w tak zwanej średniej klasie traci wśród osób, które są niezwiązane z religią, dla których jest to obojętna sytuacja, na osoby, które są związane z religią u nich Erdogan wygrywa punkty nie pod względem polityki gospodarczej, ale pod względem polityki symboli czy polityki religijnej. To jest, to jest tak główne, głównych kilka linii podziału. Myślę, że na tym, na tym tutaj, bym postawił, tutaj bym postawił kropkę.
0: Jasne. Bardzo dziękuję moim i Państwu gościem. Był Jacek Płaza z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję Ci, Jacku, za Twój czas. Dzięki. I dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do wsparcia naszej pracy i Subskrybowanie naszego kanału, ponieważ zbliżamy się do 60 tysięcy subskrybentów. Na dziś to wszystko, Kasperkita. Do usłyszenia.